1: férias, mas a gente não descansa para trazer para vocês o melhor do mundo do esporte. Vale dizer que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência
0: Estudantil da UFU. Vale mencionar também que o Tiro Livre está nas redes sociais. Procure por Tiro Livre no Facebook e no Instagram. Lembrando que durante todo o mês de janeiro, o Tiro Livre está fazendo uma retrospectiva esportiva do ano de 2019 por temas. Semana passada o assunto foi futebol e nessa edição falaremos de esportes olímpicos e paralímpicos. Então, Lipe, conta pra gente o que teremos na edição de hoje.
1: Bora lá, Juliano! Vamos relembrar e comentar o que de melhor aconteceu no esporte olímpico em 2019. Com uma atenção especial, é claro, aos resultados brazucas. 2019 que foi um ano importante, pois é o ano que antecedeu os Jogos
0: Olímpicos, que acontecem agora, entre julho e agosto de 2020, em Tóquio. É isso aí, Lipe. E nesse ano que passou a gente teve o Pan-Americano de Lima, diversos campeonatos mundiais como de atletismo, de natação, além de outras competições importantes no basquete, no vôlei e em outros esportes. Sem deixar, é claro, de comentar os destaques do esporte paralímpico em Uberlândia, no Brasil e no mundo. E já que o assunto é esportes olímpicos, vamos começar a edição que é medalha de ouro nos nossos corações. Então vem com a gente que o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para,
2: está começando. tiro Livre.
0: E vamos iniciar o nosso programa falando do Pan-Americano de Lima, que aconteceu no Peru entre o final de julho e começo de agosto. E o Brasil no geral conquistou um ótimo resultado, né, Lipe? Conta pra gente.
1: Pois é Juliano, o Brasil que terminou em segundo lugar no quadro de medalhas Essa é uma marca histórica Porque o Brasil só tinha conseguido essa marca uma vez No Pan de São Paulo em 1963 Mas eram menos atletas, menos modalidades Então realmente em 2019 o Brasil conseguiu um resultado espetacular Foram 55 medalhas de ouro 45 medalhas de prata e 71 de bronze Totalizando 177 medalhas Também o melhor número da história do Brasil Então a gente teve muito motivo aí para comemorar no Panamericano
0: Show de bola, realmente o Brasil foi muito bem nesse pan e conquistou um desempenho histórico. Infelizmente a segunda colocação é o máximo que o Brasil consegue almejar, né? Porque ainda o país está muito longe dos Estados Unidos, que é o líder do quadro de medalhas.
1: Pois é, Ju. Os Estados Unidos estão anos luz na frente de qualquer país das Américas. E quem vai falar um pouquinho mais pra gente sobre a campanha no PAN e essa diferença pros Estados Unidos é nosso parceiro e repórter especial da edição, Matheus Oliveira. Boa noite, Matheus. Boa noite,
3: Luiz. Boa noite, Juliano. Boa noite aos amigos ligados na Rádio New é, Luiz, agora especificamente sobre o feedback, sobre a quantidade de medalhas do Brasil, de como eu vi é, o PAN desse ano. É, a gente pode trazer um dado simples que foi a questão do Brasil ter a melhor campanha desde a sua história é, no PAN em relação ao número de medalhas. Foi superior, é, foi 18 medalhas superior é, à última atuação do Brasil. É, então a gente pode observar que houve, que há sim um investimento do Brasil no esporte, é, o Brasil ficou com a segunda maior campanha, ficou na, na segunda colocação é, no quadro de medalhas, mas para brigar ainda com os Estados Unidos, infelizmente a gente é, não tem esse poder mesmo, esse poderio nas diversas modalidades, é, seria necessário que as diversas modalidades do Brasil estivesse presente, no Taekwondo... É, no badminton, o badminton também o Brasil é, tem agora um representante mas para brigar com os Estados Unidos a gente tem que pensar a longo, a longo prazo com políticas é, afirmativas mesmo de inserção do esporte já na base da sociedade é, já na vida escolar é, dos alunos de alunos de escolas públicas isso já é pensando já mais para frente é, pensando na, no poder mesmo do Brasil para tentar bater, para tentar bater de frente com os Estados Unidos, tanto no PAN como nas Olimpíadas que vem também esse próximo ano. É, a curto prazo o Brasil vem tendo ótimos resultados. É, alguns coletivos Como o vôlei não saiu muito bem O vôlei masculino e feminino O handball também Mas outros individuais Como eu já citei o badminton Como também é, o vôlei de praia é... Então a gente pode observar Alguns alguns esportes que vem crescendo é, Então o ponto que a gente tem que destacar É que houve-se uma melhora Mas que ainda não, não é é, não é o necessário para tentar bater de frente com a poderosa, com ela, com, com os Estados Unidos.
0: Muito bom, Matheus, que daqui a pouco vai voltar para comentar outros esportes na edição de hoje. Mas, já que o Matheus deu o destaque dele, conta para gente, Lipe, qual foi o seu destaque no Pan?
1: Olha, eu acho que a gente deve muito destacar o Francisco Barreto, da ginástica artística. Ele conquistou aí, três medalhas de ouro no cavalo com alças, na barra fixa e também na prova por equipes, então foi um resultado incrível. Também o basquete feminino, que estava ali por baixo, não estava muito bem, mas conseguiu se reerguer com o um técnico novo e conquistou o ouro. E, é claro, o Darlan Romani, do atletismo, né, no arremesso de peso, conseguiu uma marca, aliás, as, qualquer uma das seis marcas que ele tinha, tinha feito era ouro do mesmo jeito. Então foi realmente uma performance espetacular. E para você, Juliano, qual
0: foi o destaque? Olha, eu vou passar essa bola não para mim, mas para o Matheus, que eu já fiquei sabendo que ele tem um destaque ótimo, e na volta eu comento a minha parte. Então diz aí, Matheus, qual foi o destaque para você dessa edição?
3: Eu queria falar um pouco agora sobre um esporte específico, começar é meu destaque com um esporte específico, que foi o handball, tanto o handball masculino como o handball feminino. É, os dois esportes, na verdade, eles são é, referência aqui na América é, conta do América do Sul, América Central e América do Norte. São as favoritas, foram as favoritas, porém não conseguiram transformar isso em títulos. É, o Brasil masculino de handball buscava o seu tetracampeonato seguido, mas não conseguiu, perdeu na semifinal, foi eliminado e não conseguiu o seu tetracampeonato. Por outro lado, a seleção masculina de handball esse ano é, obteve um grande resultado no Mundial, na Copa do Mundo de Handball, quando ficou na oitava, na nona colocação, perdão, na nona colocação, é, e foi um feito que jamais o Brasil conseguiu anteriormente, e foi o primeiro ano que a seleção conseguiu tal feito, de ficar entre as 10 melhores seleções de handball do mundo, enfrentando equipes de grande relevância, como a Sérvia, é, outras equipes também da Europa, que são as principais é, no handball masculino. E por outro lado também temos a, a seleção feminina de, de handball, que também deixou a desejar, que ficou com a quarta colocação. E vale lembrar que a seleção ela, ela tenta se reerguer é, após algumas baixas, é, por conta da reestruturação mesmo que é, o Brasil em 2013 conseguiu um grande título. É, o título mundial mesmo, o, o, o ápice assim o Brasil conseguiu, o Brasil feminino de, vo, de handball mas elas não conseguiram manter isso e agora está nessa reestruturação e pensa agora nas Olimpíadas é claro que nas Olimpíadas elas não são as, as, as favoritas mas ah, eu queria deixar aqui que vale a pena conferir tanto o handball masculino quanto o handball feminino que são equipes competitivas que podem é, que podem criar que dar trabalho para as principais equipes da Europa é, nas Olimpíadas já do ano que vem.
0: Muito bom, Matheus. Olha, já como eu tinha prometido antes da entrada do Matheus, eu vou falar o meu destaque, mas eu não vou dar um, um atleta, não. Eu vou falar de uma modalidade em si, que foi a natação, que quebrou o recorde com, se não me engano, 27 ou 28 medalhas nessa edição. É um resultado realmente histórico. E o Brasil, que vem mostrando nos últimos anos uma renovação no quadro de nadadores, né? Mas a gente vai conversar muito mais pra frente nessa edição, porque 2019 também foi o ano do Campeonato Mundial de Natação. É isso mesmo, Juliano. Mas vamos fazer assim vou fazer Natação agora então,
1: natação que foi um esporte que movimentou bastante o ano. A gente teve o um Mundial de Natação que rolou em Guanju, na
0: Coreia do Sul. E o Brasil conquistou ao todo sete medalhas, né Ju? Isso mesmo. É, vamos dar uma passada, um giro pelos resultados, bem. A Ana Marcela Cunha foi ouro nos 5 e nos 25 quilômetros da maratona aquática. Isso mesmo, 25 quilômetros nadando é realmente incrível. Nicolas Santos levou o bronze nos 50 metros borboleta. Etienne Medeiros faturou a prata nos 50 metros costas. Felipe Lima e João Gomes conquistaram prata. Prata e bronze, respectivamente, nos 50 metros peito. E o Bruno Fratos conquistou a prata nos 50 metros livre. É, esses resultados que o Brasil teve na, no Mundial de Natação... Para mim, são mais relevantes ainda do que as medalhas do Pan. Porque no Pan americano a gente sabe que muitos, é, muitos atletas de alto nível deixam de competir. Por, porque é uma competição, de, de, principalmente na natação, de um degrau um pouco abaixo. Os nadadores americanos. Então, essas medalhas que o Brasil conquistou no Mundial... No cenário mais amplo, elas são mais importantes, porque esses são os competidores que os brasileiros vão enfrentar nas Olimpíadas de Tóquio. E uma pena, infelizmente, que o Brasil conquistou muitas medalhas, sete, mas em várias em competições que não estarão nos Jogos Olímpicos. É na verdade, das sete medalhas, apenas o Bruno Fratos, que é nos 50 metros livre, que conseguiu uma medalha no, no, numa prova que estará na, na competição olímpica. Isso porque é, a competição olímpica é um pouquinho menos reduzida, né? Então tem menos provas do que no Mundial, mas fica a nossa torcida, né? Porque a gente sabe que é importante a confiança também no esporte de, de alto rendimento. Então, mesmo esses atletas conquistando medalhas em provas que não serão disputadas, é, essas conquistas dão uma força para eles é, focarem nas provas também que estarão no programa.
1: Isso mesmo, mas também tem que lembrar que a Ana Marcela Cunha, mesmo ganhando ouro em provas não olímpicas, na prova olímpica dos 10 km ela conseguiu a vaga olímpica, então também foi positivo mundial nesse sentido.
0: E a maratona aquática, ela só tem a prova dos 10 km, então não vai ter outros desgastes né, na, na Olimpíada, então a Ana Marcela Cunha vai vir forte para essa competição dos 10, que ela também é favorita, se eu não me engano, dois, três anos atrás ela conquistou o, o campeonato mundial. A Ana Marcela Cunha é um fenômeno da maratona aquática.
1: Pois é, e outro mundial que rolou foi o de atletismo, onde o Brasil infelizmente terminou sem medalhas, mas mesmo assim conseguiu alguns bons resultados, né Ju?
0: É isso mesmo, Lipe. Infelizmente, o Brasil passou zerado nesse Mundial de Atletismo, mas conseguiu chegar em várias finais, né? Que já é um resultado promissor para as Olimpíadas. É, eu Posso destacar ainda o Darlan Romani, que você citou no, no, no Pan-Americano, que atropelou aqui na, na competição em Lima. No Mundial, ficou em quarto lugar, muito perto de conseguir uma medalha, mas ele tá ali na briga. Ano que vem ele vai chegar buscando pro pódio e até a medalha de ouro. É, outro resultado significativo foi o 4x100 masculino, né? O revezamento brasileiro, que havia conquistado o campeonato mundial de revezamento específico, na primeira parte de 2019, e no segundo semestre, no mundial, ficou na quarta colocação também, mas muito próximo do, dos medalhistas. Então, é, um, é uma equipe, um time jovem ainda, todos na casa dos 20 anos, que estão melhorando os tempos é, com o passar do tempo. Com o passar das provas, então acredito que o é, seja promissor tanto o, o Darlan Romani quanto o 4 para chegar no, na Olimpíada do ano que vem buscando o pódio ou quem sabe até a medalha de ouro, né?
1: É. Acho que a nota negativa do Mundial talvez tenha sido o 4% feminino Que tinha conseguido a vaga olímpica, recorde sul-americano Mas descobriu depois que uma das atletas pisou na linha e acabou perdendo tempo e a vaga Mas tenho certeza que elas vão conseguir é, a vaga de outra forma E vão estar lá em Tóquio também brigando por medalha
0: é, Essas coisas acontecem nesses campeonatos Às vezes um pequeno deslize a, acaba por prejudicar um, um trabalho todo né? Mas como você mesmo disse, ainda tem tempo para elas conseguirem a classificação E eu tenho certeza que elas vão estar em Tóquio e brigando por final
1: com certeza, Ju. E além desses campeonatos mais tradicionais, tivemos muitos atletas que conquistaram grandes resultados nos campeonatos mundiais ao longo do ano. Um deles foi o fenômeno da canoagem de velocidade brasileira Isaquias Queiroz. O Isaquias que foi ouro né, no Mundial na prova do C1.000 C1 e bronze no C2.000 com o parceiro dele, o Erlon de Souza. Ele que também é medalhista olímpico nessas provas também, também com o Erlon na prova do C2.000.
0: Ele é olímpico, né? Conquistou São três, três medalhas. medalhas no Rio 2016. Espetacular o desempenho.
1: Pois aí é, também foi campeão pan-americano com sobras. Então, isso aqui isso talvez seja o grande nome da canelagem brasileira, e quem sabe mundial. Eu aposto que ele conseguiu talvez até duas medalhas de ouro em toque
0: 2020. Temos que ficar de olho para as Olimpíadas, é E outra modalidade que também teve um mundial e com o Brasil no ponto mais alto do pódio foi a ginástica, com o Arthur Nori, campeão mundial da barra fixa. Ele também participou do Pan-Americano, conquistando diversas medalhas, junto com o Francisco Barreto, e conquistou agora o campeonato mundial, coisa que desde o Diego Hipólito, né? Lembra, 10 anos atrás, lá nos anos 2007, 2009, que o Brasil não conquistava um título mundial a ginástica chega forte também com o Arthur Zanetti das argolas, que foi medalhista olímpico vice-campeão mundial, esse ano terminou na quinta colocação, ficou um pouquinho atrás, mas vai trabalhar, é um dos favoritos para Tóquio também do ano que vem é, a gente vai citando vários atletas né e sempre mirando Tóquio que é com certeza, o ciclo olímpico termina em 2020 e todos eles estão com esse foco nas Olimpíadas do ano que vem, então a gente não tem nem como mudar o nosso foco do programa, a gente vai sempre citando o resultados e também as perspectivas para a Olimpíada que acontece nesse ano.
1: Isso mesmo, a gente acha que também tem a Flávia Saraiva, que é um fenômeno aí do solo na
0: trave, então a gente também pode contar com ela. Outro esporte também que trouxe alegrias, né, Lipe, foi o boxe. Conta pra gente os resultados do Brasil esse ano. Pois é, nos mundiais de boxe tivemos aí o ouro da Beatriz Ferreira, campeã
1: mundial na categoria dos 60 quilos e também campeã pan-americana e mais um ouro do Brasil no pan. E também o Herbert Conceição, que foi bronze no mundial. Na categoria até 75 quilos. O boxe brasileiro que sempre foi muito forte ali com nomes como Yamaguchi Falcão, Esquiva, Fiorentino... Mas que agora tá com essa nova geração que vem muito forte aí pra quem sabe também ganhar uma medalha em Tóquio. E a gente não pode esquecer também do título inédito na esgrima, conquistado pela Nathalie
0: Mohausen. Qual é o sobrenome, Lip? <risos> Mohausen. Esse nome é difícil, hein? Pelo amor de Deus. É porque ela
1: é, o pai dela é alemão, a mãe dela é italiana, meio brasileira também... Mas a Nathalie chegou a, inclusive a competir pela Itália na esgrima, ela é campeã mundial por equipes em 2009 pela Itália, mas em 2012, 2013 ela decidiu representar o Brasil e desde então só tem dado alegrias, viu? Em 2016 ela foi a melhor atleta de esgrima da história do Brasil em Olimpíadas, chegando nas quartas de final e no ano passado foi campeã mundial na prova de espada, superando em muitas favoritas, também algumas surpresas, então realmente foi uma surpresa muito grande pra gente o ouro dela mas que era esperado porque ela sempre foi uma atleta muito boa e que treinou bastante.
0: Muito legal, ouvinte. Eu aposto que o ouvinte não conhecia essa atleta, a Natália Monhausen, né? Monhausen, Monhausen. que fala. E é legal que a gente vai fazendo essas edições e dá espaço para esportes que a gente não ouve falar. Por exemplo, no Brasil é esgrima, né? A gente nunca tinha uma atleta de alto nível e agora com a renovação também, a gente vai sempre conquistando. Lembrando para você que chegou agora, a gente apresenta nessa edição do Tiro Livre Especial de Férias, os esportes olímpicos e Paralímpicos, sempre visando as Olimpíadas de 2020. Mas continuando, Lipe, teve mais campeonato mundial em 2019, não teve?
1: Pois é, o ano foi recheado de mundiais. Tivemos o Mundial de Judô, em que o Brasil conquistou três medalhas de bronze, o de Taekwondo, com marca recorde de cinco medalhas para o Brasil, e também o de vela, com destaque para a medalha de prata das campeãs olímpicas Martine Grael e Kaina Kunze, na classe 49er FX. Enfim, não faltou o esporte olímpico em 2019, né Ju?
0: É, para ouvinte que não está acostumado com esporte olímpico, esse ano que antecedeu sede as Olimpíadas é o ano dos mundiais mesmo, né? Que as confederações elas colocam esses campeonatos, né? Uma temporada antes, que é para servir de classificação e também de termômetro, né, para quem vai conquistar as vagas para as Olimpíadas de 2020. Em 2015 a gente teve todos esses mundiais também acontecendo, e os mundiais que acontecem em 2017, né, ou 2013, que são as entre safras, são os campeonatos mais esvaziados, que o pessoal ainda tá de ressaca dos jogos olímpicos, igual o tiro livre nessas edições, né, que a gente está Nesse esquema mais de bate-papo, mas é importantíssimo também para a gente avaliar. Seguindo agora, já chegando na nossa reta final dos esportes olímpicos, vamos citar um esporte que virou olímpico nesse ciclo, que é o skate, né? Que doideira, o skate também é olímpico para 2020. E o Brasil já tem uma tradição desde o Mineirinho, Bob Burnquist, e vai seguindo com uma renovação no skate. E o Brasil conquistou recentemente, né, bons resultados no Skate Park e no Skate Street, que vão ser as modalidades que vão ser disputadas no ano que vem. No Skate Street feminino, a campeã mundial foi a Pamela Rosa e a vice-campeã foi a Raíssa Leal de apenas 11 anos, você não ouviu errado não. 11 anos, Lipe, 11 anos, o que você está fazendo com 11 anos? É, eu também não sei, provavelmente brincando, mas a Raíssa Leal estava sendo vice-campeã do mundo, é realmente um fenômeno esplendoroso essa menina que é show de bola. Já no masculino, a gente teve o vice-campeonato do Luiz Francisco e o terceiro a colocação do Pedro Quintas na modalidade parque. O pentacampeão do mundo, Pedro Barros, infelizmente ficou em sexto lugar, mas a gente ainda vai ter classificatórias, então pode ser que, né... Penta campeão do mundo, ele tem um favoritismo aí já destacado pode ser que ele roube uma vaga dessas duas, desses dois competidores que foram segundo colocado e terceiro, lembrando que por país a gente tem apenas duas vagas para os Jogos Olímpicos.
1: Pois é, mas não pode esquecer também que tem a Indiara Asp no Parque Feminino e o Kevin Huffman no Street Masculino que também vem com tudo brigando por medalha. O Brasil está
0: realmente dando show no skate. Saindo dos individuais, vamos bater um papo sobre as modalidades coletivas, né, Lipe? Esse ano foi palco da Copa do Mundo de Futebol Feminino.
1: Pois é, a Copa do Mundo aconteceu na França, né, no, em 2019, e foi a Copa do Mundo talvez revolucionária, né? Muito mais audiência, muito mais atenção da mídia, jogadores incríveis como a Megan Rapnall, como a...
0: A Marta, né, poxa? Tá esquecendo logo da Marta, uma das melhores jogadores da história, também fez um Mundial, começou muito bem, mas o Brasil, né, você vai comentar, eu acho, não fez uma campanha tão boa, né, acabou sendo eliminado logo nas oitavas.
1: Perdeu a França, né, apesar daquele é, jogo ali, emocionante, deixa na prorrogação, quase fez o gol ali, mas acabou perdendo, mas enfim, a gente tem muito orgulho das meninas, que jogaram bem, deram garra e deram raça, e torcer agora para que a Pia Saundec, né, a nova técnica do Brasil
0: consiga engrenar aí a gente na Olimpíada e na Copa do Mundo de 2023. É uma renovação. Agora partindo para as quadras, em 2019, o vôlei contou com a Liga das Nações e a Copa do Mundo de vôlei e vários torneios pré-olímpicos, né? tanto no masculino quanto no feminino. Qual foi o desempenho nacional nessas competições, Lipe? Então vamos começar então com o
1: masculino. Né? O Brasil no masculino terminou em quarto lugar na Liga das Nações. Na Copa do Mundo terminou como campeão, né? com sobras, com Alan o oposto reserva, voando. E no pré Olímpico conseguiu a vaga no jogo emocionante contra a Bulgária. Chegou até perdendo de 2x0 e virou para 3x2, mas mesmo assim conseguiu a vaga. Falando agora do feminino, o Brasil foi vice-campeão da Liga das Nações em quarto lugar na Copa do Mundo de vôlei e também garantiu a vaga no pré Olímpico disputado aqui em Uberlândia. Se no vôlei o Brasil acabou, se não vencendo, mas brigando por título, o mesmo não se pode
0: dizer do basquete, né Ju? É, esse ano foi ano de Copa do Mundo de Basquete, que aconteceu em agosto, né? E o Brasil acabou decepcionando, apesar de ter surpreendido na primeira fase. A equipe... ...estava num grupo com o Montenegro, Nova Zelândia e a Grécia... ...a Grécia que tem o atual melhor jogador do mundo, né? que é o Giannis Antetokounmpo... ...e o Brasil conseguiu surpreender e venceu a Grécia, que era a equipe mais forte do grupo. Então criou-se uma expectativa para a segunda fase... ...uma pena que essa expectativa não foi correspondida. Né? O Brasil perdeu para os Estados Unidos, ok, tudo bem, né? a melhor seleção do mundo... ...mas depois num jogo até que era acessível para a conquista da vaga para as quartas de final... ...a equipe perdeu para a República Tcheca e acabou sendo eliminada na segunda fase... Mas como o Brasil teve bons momentos, fica a expectativa para o ano que vem aí essa melhora. O Brasil vai jogar agora o pré-olímpico no começo do ano em busca de uma vaga para Tóquio 2020.
1: Agora é a vez do esporte paralímpico aqui no Tiro Livre. E durante o ano, as diversas modalidades paralímpicas tiveram torneios em disputa. Vamos
0: começar falando do Parapan de Lima, em que o Brasil deu show, né Juliano? É isso aí, Lipe. O Brasil quebrou recordes nessa edição do Parapan. E o Matheus vai voltar ao programa para contar para gente um pouco mais sobre o Parapan.
3: Juliana, a gente pode começar falando sobre o Parapan é, com dado que o Brasil conseguiu bater o recorde, que em 1999 o México conseguiu 307 medalhas no Parapan. É, e nesse ano o Brasil conseguiu 308 medalhas. É, então a gente pode observar que isso é fruto de, de uma conquista que não vem do acaso, que isso é planejamento por conta dos esportes paralímpicos, das delegações paralímpicas, é, o alterofilismo, a bocha, é, a natação, são esportes é, bastante é, praticados pelas pessoas com deficiência e a gente poderia pensar isso como molde, como servir de exemplo também é, para os jogos também para o PAN é, para é, os atletas também e principalmente pra, para as confederações para os treinadores é, pensar futuramente não daqui 4, 8 mas daqui talvez 12 é, daqui 15 anos, pensar o Brasil mais forte, tentar pegar como exemplo é, o Parapan e tentar colocar também
0: melhores resultados no Pan. Olha, eu concordo, Matheus, o Brasil vem brilhando no esporte paralímpico e olha um detalhe legal, quem ajudou o desempenho brasileiro no Parapan foram atletas uberlandenses.
1: Pois é, Ju, o Berlândia foi muito bem representado no Parapan e o Matheus Oliveira vai contar melhor pra gente como foi a participação. Ô oh, Matheus, quantas medalhas nossa cidade conquistou mesmo?
3: É Luiz, já referente ao número de medalhas que os atletas uberlandenses conseguiram no Parapan, é, Uberlândia com seus atletas. Tomaram 29 medalhas, contando as medalhas de ouro, de prata e de bronze. E isso mostra principalmente dois pontos. A importância do esporte paralímpico, da tentativa de inclusão por meio do esporte dessas pessoas com deficiência e a força que o Berlândia tem desses atletas. Temos atletas do Praia Clube é, competindo na natação, ganhou várias medalhas. Temos também é, no alterofilismo paralímpico e na Bocha pelo CDDU, é, a tentativa de, da cidade de mover essas pessoas para a prática esportiva. Então, a gente observa a importância e a força é, do esporte paralímpico aqui em Uberlândia, que muitas vezes não é conhecida pela população, pela região. E eu deixo agora o debate com vocês, para vocês falarem um pouco sobre a importância é, e sobre o reconhecimento mesmo, porque 29 medalhas... É, dos atletas não é para qualquer cidade e eu deixo para vocês é,
0: Juliano e Luiz muito legal esse desempenho dos nossos atletas. E lembrando que durante um ano, o Tiro Livre abriu espaço para o esporte paralímpico. E, inclusive, entrevistou o Everton Santos, treinador da equipe de alterofilismo da CDDU, que o Matheus citou, e junto com o atleta Lara Lima, que medalhou no PAN. Vamos relembrar como foi essa entrevista? É com muita alegria e imenso
2: orgulho que recebemos aqui no estúdio do Tiro Livre o técnico do CDDU, da Futel, Everton Santos, e a atleta Lara Lima. Primeiramente, pessoal, Sejam bem-vindos ao Tiro
4: Uma boa noite a todos, a todos os ouvintes é, De antemão gostaria de agradecer o convite da, da equipe e do Tiro Livre Que sempre nos recebe com tanto carinho e cuidados. E assim, é sempre um orgulho imenso estar aqui né? A UFA é sempre minha casa Sempre recebeu bem, daqui que eu me formei E tudo que eu puder fazer e trazer aqui Para nossa Aberlândia, para nossa UFA, aqui eu estarei sempre propenso
0: ah, Boa noite, ouvintes Eu queria agradecer pelo convite De estar aqui pela primeira vez
4: Antes de começarmos o
2: nosso bate-papo É importante que você, ouvinte, saiba que os para atletas locais conquistaram 27 medalhas no Parapã. Foram 8 de ouro, 8 de prata e 11 de bronze. E nessa soma estão conquistas de atletas da equipe do Alterofilismo e da Bocha CDDU Futel, também do atletismo da Aparo Futel e da natação do Praia Clube. E como o Tiro Livre acompanha os atletas da CDDU, não poderíamos de deixar de conversar sobre um momento histórico. O Brasil fez sua melhor campanha de todos os tempos no paraplan e Uberlândia também. E os atletas aqui da nossa região, sem dúvida, tiveram uma contribuição incrível para esse efeito, né? Comecem contando para a gente como foi fazer parte desse importante momento do esporte paralímpico brasileiro.
4: Então, o parapan é sempre uma, um jogo, a gente fala que são jogos únicos, né? multimodalidades, e o Brasil vem com uma cobrança muito grande, porque é sempre aquela proposta de bater as metas e os objetivos de, de medalhas. Sabíamos, sabíamos que era muito difícil no, no geral, porque a gente vem de uma campanha muito boa em Toronto, e mais assim, a cobrança veio e a gente tinha que responder pela minha altura. O outro no geral, ele já vinha há algum tempo já brigando ali entre os dois primeiros colocados desde, desde 2007 quando ele estreou no Parapano Americano a gente vinha ali em segundo lugar, terceiro sempre brigando. E esse ano, graças a Deus veio o resultado que a gente tanto esperava, né? Que era vir ser a primeiro lugar no geral da modalidade. É claro que veio de uma forma assim, magnífica, porque de 16 pódios, nós conseguimos atletas disputando os 16 pódios. Ou seja, a gente conseguiu em cada, em cada pódio, a gente conseguiu pôr um atleta, isso que é mais importante, alguns até dois atletas, então assim, foi duro o resultado foi duro, para a Panha é sempre um jogo extremamente disputado, muitos atletas para você ter uma noção da dimensão de como está funcionando hoje o autofilismo. Em Toronto, tínhamos 10 medalhas de ouro em jogo no autofilismo, para essa agora foi para 15, 16 medalhas, desculpa. E a expectativa é que nos próximos jogos já chegue às 20 medalhas, que tem 20 categorias, 10 masculino e 10 feminino, ou seja, o número de atletas praticantes na modalidade cresceu demais nas Américas e fez com que o nível também subisse muito.
2: E para você, Lara, como representante aí das mulheres, é, como foi a participação no Parapá? Olha,
0: foi uma sensação incrível e é a primeira vez num Parapão e eu achei muito importante estar lá e foi muito gratificante estar lá representando o meu país e estar lá pegar a
2: medalha pra mim o que importa Sabemos que a preparação para a competição do, do porte do Parapan é contínua e tudo que vocês viveram até aqui como equipe contribuíram para os bons resultados. Mas, Everton, como treinador, o que mais foi trabalhado com os atletas e desde quando vocês estão no foco do Parapan?
4: Olha, na verdade, o planejamento ele já vem aí de alguns anos já, né? Então, a gente tinha o foco de construir alguns atletas para a modalidade, literalmente construir novos atletas, uma geração de novos, principalmente. Um exemplo que a gente dá para esses resultados seria a Lara. A Lara está aqui Hoje, como representante, só pra você ter uma noção, a Lara era quarto do ranking das Américas na categoria 41 quilos, que é a disputa. E lá na competição, para disputar mais na situação, unificou a categoria 41 e 45. Então a gente literalmente você vai com a expectativa de não conseguir a medalha. Esse é o foco. Mas no momento que você tem essas visões de números, resultados, o trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, essas competições internacionais, a gente consegue fazer umas predições. Trabalhou duro e conseguiu chegar no pódio de segundo lugar, mesmo unificando. Ou seja, ela evoluiu, bateu a melhor, a melhor marca dela pessoal. Subiu no ranking internacional, isso é um dos mais importantes, e é claro, mostrou que a gente tem que fazer um planejamento a longo prazo, é uma modalidade de, longo prazo, de longevidade. Para você ter uma noção, às vezes a gente consegue um atleta paralímpico aí com um ano, dois anos no atletismo, natação, no autoflismo, na média de oito, nove, dez anos de treinamento para conseguir colocar num nível muito alto. Então, tudo foi planejamento, entendeu? A gente sempre fica muito feliz porque os números vieram dando certo, a gente vinha de vários recordes nacionais, os atletas que foram para o Parapan são atletas que já vinham de grandes marcas nacionais, e a gente só queria dar continuidade nesses resultados no Parapan. Então mostrou que a gente, um projeto bem feito de resultados e assim, a gente é um acompanhamento mais próximo desses atletas a gente transformou, conseguiu transformar isso em medalhas, que era esse o objetivo.
1: Bacana demais a entrevista com o Everton. E para finalizar, o Brasil também teve resultados relevantes em outras competições
0: paralímpicas durante o ano. É isso aí, o Mundial de Natação Paralímpica, o Brasil terminou com 17 medalhas, 5 de ouro, 6 de prata e e 6 de bronze. Já no Mundial de Atletismo foram 39 medalhas, 14 medalhas de ouro, 9 de prata e 16 de bronze. Esses resultados são animadores para os Jogos Paralímpicos do ano que vem. Lembrando que na última edição, o Brasil terminou em oitavo. Realmente, né, Lipe? Quando se assunto é esporte paralímpico, o Brasil é melhor até do que no esporte olímpico, né? Terminando no top 10, em, em, nas cabeças dos parapãs, dos mundiais de natação, atletismo, o Brasil vem sendo muito bem representado na modalidade.
1: É isso, o Brasil pede para os Estados Unidos no pano, o parapã -pan não tem pra ninguém. É Brasil na veia.
2: Apito Final. Tiro Livre.
1: Infelizmente, o especial de hoje está ficando por aqui. Muito obrigado ao Juliano ao Matheus e a você, ouvinte. Até a próxima.
0: É, tudo que é bom dura pouco. A edição de hoje vai chegando ao final. Mas calma que semana que vem o Tiro Livre está de volta ainda nesse esquema de férias. Uma boa noite, um feliz 2020 a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.